0: Why should I take a first-ppo Nil sociedad as a junior as Indians? These are the workshops that helpını reallyертвate India and Lanka. From previous months USA, and new politicians still work today. That is, if we want to go ahead and ask these questions, but also in space a few years we've acknowledged our minds, so that තේ එක කියලා පැය කිහිපයක් ගත වෙද්දී අද අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා උතුරු කොරියානු රජය නිවේදනය කරලා තියෙනවා දකුණු කොරියාවට විරුද්ධව වුන් මේ දවස්වල කරගෙන ගියපු සහ කරන්න සැලසුම් කරපු හමුදාමය කටයුතු සහ කටයුතු සියල්ලක්ම අත්හිටවන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා කියලා. දැනට ආරංචි ලැබෙනවා ඔය දේශසීමාව දකුණු කොරියාවට ඇහෙන විදිහට ප්‍රචාරණ කටයුතු කරන්න හදපු ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රات ඉවත් කරපු බවක් ඉ વાત කරන බවත්. ඉතින් මේ මේ කාරණේත් එක්ක කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවනි උතුරු කොරියාව මේ ලොකු කතන්දර කියලා ලොකු ත්‍ර්ජනයන් කරලා අන්තිමට ඒව කරගන්න බැරුව පසුබහිනවා කියලා. ඇත්තටම ඒක නෙමෙයි මෙතන වෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තට උතුරු කොරියාව දන්නව කියලා. ඒ කාරණෙත් මෙතෙන්දී අපි අමතක කරන්න හොද නැහැ. මේකේ පැති කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මං හිතුවා මේ කාරණා කිහිපය ගැනම සඳහන් කරන්න ඕනේ කියලා. මුලින්ම මේ දැන් උතුරු කොරියාවේ යුද්ධ ශක්තිය ගැන කතා කරොත් සහ යුද්ධයකට උතුරු කොරියාව යනවද නැද්ද කියන එක ලෝකයේ තියෙන සංඛ්‍යාත්මක අතින් ගත්තම ලෝකයේ ලොකුම හමුදාවල් අතර පහෙන් එකක් සංඛ්‍යාත්මකව ගත්තා. එතකොට ඒ ඔවුන්ට තියෙනවා සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් යුද්ධ ටැංකි. එතකොට ප්‍රහාරක ගුවන් යානාත් ස්ථමෙන්තු ගත කරලා තියෙනවා සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් තියෙනවායි කියලා. ඒ කියන්නේ විවිධ තියෙනවා කොහොම වෙතත් මුල හරියේ මේ හැම අතින්ම කාලතුවක්කු වගේ දේවල් නැතිව ඔවුන්ට සැලකිය ශක්තියක් තියෙනවා. හැබැයි මේක මෙතෙන්දී අමතක කරන්න හොඳ නැති කාරණයක් තමයි මේගොල්ලන් ගාව තියෙන මේ ගොඩක් බඩු පරණයි. එතකොට උතුරු ප්‍රියාවත් තමයි දන්නවා වඩා ප්‍රබල රටක් එක්ක හැප්පෙන්න ඕන් ගාව තියෙන ওই సాంప్రదాయక ஆயுத ප්‍රමාණවත් නැහැ කියලා. දැන් ඕකට හොඳ උදාහරණයක් අපිට බලන්න පුළුවන් වුණා 2003 අවුරුද්දේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් ඉරාකයට ආක්‍රමණය කරපු වෙලාවේ. මොකද මේ වෙලාවේ ඉරාකයට තිබුණේ හුඟක් කාලවලට සෝවියට් දේශයේ තියෙන කාලේ 1980 සුබ ඊටත් කලින් සෝවියට් දේශයෙන් ගෙන්වාගත්තු යුද තමයි තිබුණේ ওই ඉතින් අලුත් ඇමරිකන් යුද ටැංකිත් එක්ක ඒවට හැප්පෙන්න බෑ. 91 අවුරුද්දේ ඇමරිකාව විසින් ඇමරිකාව ප්‍රමුඛ සම්දානයකින් ඉරාකයට ආක්‍රමණය කරපු වෙලාවේ ඒකට හොඳ උදාහරණයක් ලැබුණා ඔය බොහොම ප්‍රසිද්ධ යුද සටනක් සිද්ධ වුණා ලෝකයේ ලොකුම යුද ටැංකි සටන් වලින් එකක්. ඒ සටනේදී ඉරාක හමුදාව සම්පූර්ණ ඝාතනය වුණා. ඇමරිකානු යුද ටැංකිය වලට හානියක් වුණේ තරම්. ඉතින් මේ වගේ කාරණාවක් තමයි උතුරු කොරියාවෙත් සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායික යුද්ධ ආයුධවල තියෙන්නේ. ඔවුන්ට බර ආයුධ තියෙන වුණාට, යුද්ධ ටැංකි තියෙන වුණාට, ෆයිටර් ජෙට්ස් තියෙන ඒවා මේ අප්ඩේටඩ් නැහැ, පරණයි. විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාව රටක් එක්ක හැප්පෙන්න ප්‍රමාණවත් විද්‍ය ශක්තියක් ඔවුන්ට නැහැ. ඒ නිසාම තමයි ඒගොල්ලෝ සම්ප්‍රදායික නොවන අවි, ඒ කියන්නේ සහ බැලිස්ටික් මිසයිල ලියුනු කරන්නට කටයුතු කරේ. දැන් අපි දාන්නවා වුන් ගාව يعني අපිට බේන්න තියෙන වුන් යෂ්ටික අත්හදා බැලීම් කිහිපයක් කරා. එතකොට ඊට අමතරව බැලෙස්ටික් මිසයිල අත්හදා බැලීම් වුත් කරා. වුන් වුන් කියන විදිහට වුන්ට يعني වුන් පෙන්වන විදිහට වුන්ට සැලකිය යුතු බලයක් තියෙනවා. සැලකිය යුතු කරන්න පුළුවන්. ඔයිට අමතරව ඒ ගෝලංගාව තියෙනවා බොහොම ප්‍රබල ආයුධයක්. ඒක තමයි මේ. ඒ තියෙනවා කෙටි සහ මැදි මිසයිල. මේ වයන් ඇත්තටම දකුණු කොරියාවට විශාල හානියක් කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන මං හිතන්නේ විවාදයක් නැහැ. ඉතින් බැරි වෙනා හරි බැරි වෙලා හරි යුද්ධයක් පටන් ගත්තොත් ඒක කුල්පත්යෙන්ද පටන් ගන්න කියන එකත් මෙතෙන්දි වැදගත්. කාරණයක් සාධකයක්. දැන් අපි දන්න උතුරු කොරියාවට ඒ කලාවේ චීනයේ විශේෂයෙන්ම විශේෂයෙන්ම ලුගුවර්බුදි එක දිචේනයේ උතුරු ඉන්නවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් රුසියාවතියි. උතුරු කොරියාවයි චීනයයි රුසියාවයි දෙපැත්තෙන් තියෙද්දි ඇමරිකාව හෝ වෙනත් රටක් කීයටවත් පළවෙනිම පහර දෙන්නේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් පෙන්න තියෙන දෙයක්. ඒක කරනවා නම් ඇමරිකාව වගේ රටකට බොහොම ලොකු අවධානමක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකෙන් කියන්නේ චීනය හෝ රුසියාව උතුරු කොරියාවට විරුද්ධව මේ කියන්නේ ඇමරිකාවට විරුද්ධව දෙයක්. නමුත් ඒ වගේ දේකදී අපි දන්නේ නැහැ වෙයිද කියලා. කොහොමන දේවගේ අවධානමක් ඇමරිකාව පැත්තෙන් ගන්නෙ නැහැ. එතකොට උතුරු පැත්තෙන් මේ අවධානමක් අරගෙන දකුණු කොරියාවට පළවෙනි පහර දුන්නොත් චීනයේට සා රුසියාවට උතුරු කොරියාව පැත්ත ගන්නත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නම් උතුරු කොරියාව තනි වෙනවා. දැන් ওই 1950 53 කාලේ කොරියන් යුද්ධය වෙලා වුණා. චෝවෙද්දේශයේ යුද්ධෙට දෙලිම සම්බන්ධ උනේ නැහැ. ඒකෙන්ද චීනය තමයි අැතුර මේකට සම්බන්ධ උනේ. ඉතින් ඒ ඒ අවස්ථාවේ චීනය තිබෙ වෙනම තත්ත්වයක්. අද තියෙන තත්ත්වෙ නෙමෙයි චීනය ඒ කාලේ ලෝකයේත් එක්ක ලොකු සම්බන්ධයක් තිබුණේ නැහැ මොකද අලුතෙන් බිහිවෙච්ච කොමියුනිස්ට් ආණ්ඩුවත් එක්ක ලෝකේ රටවල් ගොඩක් ඒ වෙනකොට අනුදිනු කරේ නැහැ. අනික එක කොමියුනිස්ට් ආණ්ඩුව චීනයේ බලයට පත් වෙලා කාලයක් ගිහිල්ලා තිබුණෙත් ඒ අද්ද තියෙන ತತ್ವෙත් එක්ක ඒ ගොඩක් වෙනස්. ඒ නිසා කීයටවත්ම උතුරු පළවෙනි පහර දුන්නොත් චීනයේ හෝ සයරට කරන්න බැර වෙන පැත්ත අරගෙන එතකොට උතුරු කොරියාව පළවෙනි පහර දුන්නොත් මොකක් වෙයිද? දැන් ඔවුන්ට තියෙන යුද ආයුධ සැලකුංශයම මිසයිල සැලකුවම පළවෙනි පැයක히 වෙදී ඔවුන් දකුණු කොරියාවට විශාල හානියක් කරන්න ඉඩතියි. අපි කියන්නේ යුද්ධයක් ඇති වුණොත් කියන පදනමේ. ඒ වගේම පහර දෙන්න ඔවුන්ට තියෙනවා. අබේ එච්චරයි. මොකද තායි කීප හැකිින් පස්සේ වුණ ගව තියෙන යම් කිසි කෙටි දුර සහ වැඩි දුර මිසයිල ටික ඉවර වෙගෙන එනකොට වොන්ට එතනින් එහාට කරන්න දෙයක් නැතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ වොන්ට කරන්න දෙයක් නැහැ අනිත් පැත්තේ ඇමරිකාව වගේ රටකට පුළුවන්කම තියෙනවා බොහොම බරපතල ප්‍රහාරයක් අනිත් පැත්තට එල්ල කරන්න. ඒකට අන්තිමට මේ වගේ යුද්ධයක් ඇති වුණොත් සිද්ධ වෙන එකම දේ තමයි අර 1950 12 පතල විදිහට විනාශ වෙලා අන්තිමට උතුරු කොරියාව නු ආණ්ඩුවත් යුද්ධයෙන් පරාද වෙන පරාද වෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ওই කාර්යනේ බොහොම පැහැදිලි. දැන් අපි දන්නවා දැන් 1950 දීත් අතරම චීනයේ යුද්ධයට අවතීර්ණ වුණේ උතුරු කොරියානු හමුදාව චීන දේශ සීමාව ගාවතම තල්ලු වුණාට පස්සේ. මේ 1950 දී වෙච්ච ඒ දැන් මේ මේ පරණ ආයුධ තියාගෙන උතුරු කොරියාවම ගවට මේක නිතන ඊට වඩා වෙනස් පිට නමක් අත් වෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. එතකොට මේ ওই காரணව ඔක්කොම ගත්තම යුද්ධයක් ඇති වුණොත් යම් ආකාරයකින් උතුරු කොරියාවට කරන්න පුළුවන්. දකුණු කොරියාවට බරපතල කරන්න පුළුවන්. ජපානයටත් යම් ප්‍රමාණයක කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඊට පස්සේ යුද්ධ අනිවාර්යම අනිත් පැත හැරෙනවා ඒක නවත්තන්න බෑ මොකද මතක තියාගන්න ඕන උතුරු ප්‍රරයව පුංචි රටක් කාර්මික වශයෙන් ලুকু ශක්තියක් උතුරු ප්‍රරයවට නැහැ යුද්ධයක් පවත්වගෙන යන්න ආර්ථික ශක්තියක් ඒ නැහැ දීර්ඝ යුද්ධයක් පවත්වගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන ශක්තියින් ඒගොල්ලන්ට නැහැ ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ කෙටි කාලීන යුද්ධයක් සඳහා ඒ ශක්තිය විතරයි තියෙන්නේ ඉතින් විශේෂම ඇමරිකාව වගේ රටක් ඒ තියෙන කාර්මික ශක්තිය, ඒ දෙන යුද ශක්තිය එක හැප්පෙන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් හෝ යුද ශක්තිය කුතුරු කොට කවුරු කොහොම කිව්වත් ඒක තමයි සත්‍ය తත්වේක. අපි පිළිගන්න ඕනි. ඕක 1941 ජපානය අත්දැකීමෙම අත්විඳ. මොකද ජපන් දැනගෙන හිටියයි වෙනකොට ඇමරිකාවේ තියෙන කාර්මික ශක්තිය සහ ආර්ථික ශක්තියත් එක්ක Tamante හැප්පෙන්න ඒනිසා තමයි පර්ල් හබර් වලට ගහලා ඉක්මන් කෙටි කාලෙන්න යුද්ධයක් සඳහා ජපානය උත්සාහ කරේ. ඒ වැඩි ඒ හේසලැස්ම විර්ථ අන්තිමට අවසානයේදී සිද්ධ වුණේ මොකද්ද කියන එක අපි දන්නවා. ඒ ලෝක යුද්ධයේදී ගැන කතා කරොත් මුගක් කරන කාර්යය තමයි ඇමරිකාව ජපානයත් එක්ක යුද්ධය සැලකුවේ ද්විතීක කාරණයක් විදිහට. ඒක ඇමරිකන් රජයේ විසින්ගත්තු තීරණයක්. ඇමරිකන් යුද්ධ කැබිනට් එක තීරණය කරා ජර්මනිය පරාජය කිරීම තමයි පළවෙනි ඉලක්කය වීෙද්ද කියලා. ඒ නිසා තමයි ජපානය පරාද කරා නොච්චර කල් ගියේ. එහෙම නැත්නම් නොච්චර කාලය යන්න කලින් ජපානය පරාජය කරන්න ඇමරිකාවට ඕන තරම් ඉඩකඩ තිබුණා. ඉතින් ওই කාර්යණේ දැන් ජපානය වෙනකොට ආර්ථික වශයෙන් ලොකු ප්‍රබල තැනක හිටපු ලොකු අධිරාජයක් තිබෙච්ච රාජ්‍ය. උතුරු පුංචි මේ පොඩි වර්ග ප්‍රමාණයක් තියෙන වගේ රටකට මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇමරිකාව වගේ රටක් එක්ක සටන් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒකකට මම අර කලින් පැහැදිලි කරපු විදිහට ඇමරිකාව පළවෙනි පහර එල්ල කරන්නේ නැහැ. තියෙන දේශපාලන ತತ್ವයන් නිසා උතුරු කොරියාව පහර එල්ල කරුවොතින් උතුරු කොරියාව තනි වෙනවා. ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයේ අපිට නවත්තන්න බෑ. උතුරු කොරියාව පහර එල්ල කරනවා නම් ඒක කරන්නේ චීනයේ ಅನುදෙනුම ඇතුව. එහෙම නැතු උන් දෙකියටවත් ඒක කරන්න බෑ. චීනේ ಅನುදෙනුම ඇතුව පළවෙනි පහර එල්ල ඒක ඒ හිම දෙයක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද දැන් කාලේ දැන් වර්තමාන චීනය ඔය වගේ දෙයකට මේ සම්බන්ධ වෙන්න සූදානමක් නැහැ. මොකද කොහෙවත් යන කාරණාවක් සම්බන්ධයෙන් හතපුච්ච ගන්න චීනයට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අනිත් තමයි උඟක් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ආර්ථිකය ගත්තම උතුරු කොරියාවේ 90%කට නදාපවතින චීනය. එතකොට චීනයට උතුරු කොරියාව ලොකු බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. එතකොට චීනය වර්තමානයේ ඉන්න චීනය කවදාවත් ඔය මේ යුද්ධමය වශයෙන් ගිහිල්ලා විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාව වගේ රටවල් එක්ක හැප්පෙන්න සූදානමක් නැති නිසා කීයටවත් උතුරු කොරියාවට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ මේ වගේ දයක් කරන්නේ. එතකොට මේ ඔක්කොම කාරණාත් එක්ක ඇයි උතුරු කොරියාවයි කයිවාරු ගහන්නේ මේ ඇයි මේ විවිධාකාර தර්ජනාත්මක දේවල් කරන්නේ? මේ කారణේ ඇත්තටම මේ විවාදාත්මක කාරණයක් නමුත් බැඳ තියෙන කාරණයක් තියෙනවා. අපි හුඟක් වෙලාවට අමතක කරන පැත්තක් තියෙනවා මේ ගැන. ඒ වගේම තමයි මේ අනික් අතට ඒගොල්ලන්ගේ උපක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි අමතක කරන පැත්ත මේකයි. අපි දන්න උතුරු කොරියාව හුඟක්ම සංවෘත රාජ්‍යයක්. උතුරු ජනතාවට තොරතුරු ලැබෙන්නේ රාජ්‍ය මාධ්‍යවලින්. එතකොට රාජ්‍ය කියන දේවල් තමයි උතුරු කොරියානු වැඩිපුර දන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඊට වඩා වෙනස් දේවල් දැකලා තියෙන්නේ බොහොම සුළු පිරිසක්. එතකොට මේගොල්ලෝ කියන කොට එකනේ. එතකොට ඒ අය තමංගේ යුද ශක්තිය ගැන වර්ණනාවෙන් කතා කරනවා. එතකොට ඔය ඕකත් එක්ක යනවා ඔය මේ ඒ අයගේ දේශපාලන සංග්‍රහය වුණ කොට අය හිතුවට මාක්සවාදී කොමියුනිස්ට්වාදී රාජ්‍යය කියලා උතුරු තියෙන වෙනම දර්ශනයක් ඒකට කියන්නේ ජුචේ කියලා. ජනතාව සහ නායකයා සම්බන්ධය ගැන ඕක කතා කරනවා එතකොට ඒක ඇත්තටම මේ කොන්ෆියුෂියානු ධර්මේනු ආభాෂය ලබා ගත්තුව චින්තනයක් තියෙන්නේ ජනතාවගේ සුබසිද්ධියසා ජනතාවගේ ආරක්ෂාව නායකයා විසින් බලා ගන්නවා නායකයා ට ගරු කරන්න ජනතාව වගේ බලා කියන වගේ ගනුදෙනුවක් උතන තියෙන්නේ එතකොට රජය විසින් කියන දේවල් මේ රටේ ජනතාව විශ්වාස කරනවා රජය තමංගු යුද්ධ ශක්තිය ප්‍රදර්ශනය කරනවා මිසයිල යවනවා යුද්ධ ටැංකි කාලතුවක්කු එහෙම යවනවා ඒවා ජනතාව දකිනවා සමහර වෙලාවට සමහර තැන් වල අපි දැකලා තියෙනවා මේ සමහර ඔය විශේෂම යුද්ධ ටැංකි සමහර අභ්‍යාස වල මේ පවා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ප්‍රචාරණ කටයුතු දෙසා. එහෙම අවස්ථා මගේ මතකයට මගේ මතකේ පැත්තක තියෙනවා ඒ වගේ ඒ වගේ මේ මේ ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාරයක් මෙතන යන්නේ විශේෂයෙන්ම රට ඇතුලේ ජනතාව ඉලක්ක කරගෙන සහ රටටෙන් එළියේ ජනතාව පැත්තටත් ඉලක්ක කරගෙන විශේෂයෙන්ම රට ඇතුලේ ජනතාව ඉලක්ක කරගෙන ඊටමතර වಾಣික් කාරණේ තමයි අපි දැනගන්න ඕන කාණේ මේ උතුරු කොරියාව උපක්‍රමයක් තමයි <td>දර්ජණය කිරීම</td> එක්තරා අවස්ථාවක අපි දන්නව විශේෂම වෙයි. සො වෙදදේශයේ බිඳ වැටුණාට පස්සේ තමයි ওই කාරණා සිද්ධ වුනේ. එක්තරා අවස්ථාවකේ අය මේ නිස්ටික වැඩපිළිවෙල පටන් ගන්නවා කියලා තර්ජනය කරලා පස්සේ ඔවුන් කෙව නිස්ටික වැඩපිළිවෙල නවත්තන්නම්. ආධාර ලබා දෙන්නවා. ඒ අනුව අපි දන්නවා බිල් ක්ලින්ටන්ගේ පාලන කාලයේ යම් ප්‍රමාණයකට ආධාර ලබා උතුරු ප්‍රියාවට. ඒ අය නිස්ටික අවිහරණ කිවිසමඩ පවා එනබුණා. ඊට පස්සේ ඔය බුෂ්ගේ පාලන කාලයේ බුෂ් ඔය තරා අවස්ථාවක කරපු කතාවකින් පස්සේ තමයි ඔවුන් යෂ්ටිකා විහරණ කිවිස්මින් ආයින් වුණේ. අර කියන ප්‍රසිද්ධ මේ ප්‍රසිද්ධ දේශනෙන් පස්සේ. කොහොමහරි ඒ දැන් උතුරු කොරියාව එදා කරගෙන යන තමයි තමන් මේ tartışණය කරන කරනවා මේක කරනවා. හැබැයි අපි ඒක කරන්නේ නැහැ අපිට ආදාර දෙනවා එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි මේ උතුරු කොරියාව යම් කිසි අය යුද අභ්‍යාස පටන් ගත්තම මිසයිලයක් දෙකක් යවුවම ওই ප්‍රදේශයේ ලොකු කලබගැණි තත්යක් ඇති වෙනවා. අස්ථාවර තත්යක් ඇති මොකක් වෙයිද කියන බයක් ඇති වෙනවා. එතකොට ජපානය, දකුණු කොරියාව, චීනය වගේ රටවල් තියෙන බොහොම වැදගත් ආර්ථික කලාපයක්නේ. ওই කලාවේ ආර්ථිකයට එක බලපանում. අස්ථාවරත්වයක් අවිනිශ්චිත භාවයක් ඇති එතකොට ඒකට කවුරුවත් කැමති නෑ. එතකොට හැමෝම උත්සාහ කරන්නේ මේ தত্ত্বය පාලනය කරගෙන සාමාන්‍ය විදිහට හරි අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් smoothly වැඩේ ඉතින් දැන් උතුරු කොරියාවෙන් නිරන්තරයෙන් තර්ජන අනික් පැත්තෙන් ඕන් සමග ගනුදෙනු කරන අය අපි මේක ගොඩින් බේරගමු කියන. දැන් ඕක උතුරු කොරියාවත් දන්නවා. ඉතින් කරන්නේ Tamange ශක්තිය පෙන්නලා හැබැයි වුණේ ඒක ගොඩක් දුරට ගෙනියන්නේ තමන්ගේ ශක්තිය පෙන්නවා පෙන්නලා ඉවර වෙලා මොනවා හරි දෙයක් ලබාගෙන ආපස්සට යනවා. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මේ 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 උප උපක්‍රම. ඒගොල්ලෝ ආයුධය පෙන්නවා, ආයුධය පෙන්නලා වුණා ආයුධයෙන් පහර දෙන්නේ නැහැ. ආයුධය පෙන්නල මොකද පහර දුන්නොත් අනිත් පැත්තට වදිනවා කියලා දන්නවා. පහර දෙන්නේ හැබැයි වුණා ආයුධය පෙන්නවා. ආයුධය හැම වෙලාවෙම පෙන්නකොට වටේ බයක් ඇති කොයි වෙලාවක හරි කොයි වෙලාවක හරි පහර දුන්නොත් කියලා. එතකොට අනිත් පැත්තට මේ ඔය ආධාර ලබා ගැනීමට හෝ වෙනත් යම් යම් දේවල් වලට එකඟ වෙනවා. ඕක සාමාන්‍ය උතුරු කොරියාව ઉપર වැට්ටියක්. මොකද දැන් ඉන්න කිම් ජොන් උන් නෙමේ කිම් ජොන් උන්ගේ පියා කිම් ඉල්ගේ කාලේ බොහොම සාර්ථකව භාවිත කරපු උපායක්. ඉල් ඔය උතුරු කොරියාව ගැන තියෙන පෝල් French කියන බෝල්ෆ්‍රෙන්ච් කියන විද්වතා ලේඛකයා ඒක අවස්ථාවක ඔය ඉල් කරපු ප්‍රකාශයක් ගැන කියනවා ඔහුගේ පොතක North Korea uh, Paranoid Peninsula කියන පොතේ. ඒකේ කිම් جون ඉල් කියනවා මේ මම මේ නිශ්ශඨක આવીෙන්න පුළුවන් බැලෙස්ටික් මිසයිල වෙන්න මේවා කරේ නැත්තම් මිනිස්සු මාව ගණන් ගන්නෑනේ. මේවා තමයි මට පෙන්වන්න පුළුවන් දේවල්. මේව කරොත් තමයි ලෝකෙ මිනිස්සු මාව මං ගැන ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට මං ගැන මතක් වෙන්නේ ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට උතුරු කොරියාව ගැන මතක් වෙන්නේ. ඒකටයි මම මේව කරන්නේ. එහෙම නැතුව මේ කිව්වත් වගේ මේ වුන් දන්නවා වුන්ට මේ යුද ශක්තියෙන් ඇමරිකාව වගේ රටක් පරාජය කරන්න පුළුවන් කමක් මේ කරන්නේ අවධානය දිනා අවධානය දිනාගෙන අවශ්‍ය කරන දේවල් ලබා ගන්න. ගන්න ඕන තමයි කරියවෙන්නායකත්වයට ගත්තම රටේ ජනතාවට මොන මොන අපහසුතා තිබමත් නායකත්වය ගත්තම බොහොම හොඳ සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ජීවනවා. ඉතින් ඔය සුඛෝපභෝගී ජීවිතේ නැති කරගන්න ඒගොල්ලෝ කිහිපටවත් කැමති නැහැ මේ කවුරු හරි එක්ක යුද්ධයකට පැටලෙලා. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ තර්ජනය කිරීමෙන් තවත් දේවල් ලබා කරන උත්සාහයක් මිසක මේ යුද්ධයකට පැටලිලා තමන් මේ ජීවත් වෙන අර මේ සොකිතෙම දෙද මේ අර සුඛෝපභෝගී ජීවිතේ නැති කරගන්න නෙමෙයි. ඒකට ඒගොල්ලෝ කීයටවත් සූදානම් නැහැ. මොකද අපි හැමෙලම මතක තියාගන්න ඕනේ. නායකයෝ ගැන කතා කරනකොට ඒගොල්ලොත් මිනිස්සු. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. දැන් උතුරු කොරියාවේ නායකත්වයට කීයටවත් අවශ්‍ය හැංගිලා එහෙම යුද්ධ කරන්න. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් ඇයිර නෑ. අය බොහොම සුඛෝපභෝගීව අය. ඒක විශේෂයෙන්ම කිම් ඉල් කලින් කිම් ජොං ඕන් පියා. ඒකම සුඛෝපභෝගී ජීවිතයකට පුරුදු වෙලා හිටුම 歷 Terrians of තියෙන Jong Un 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 යන්නේ Un 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 Z Un ඉතින් මම හිතන්නේ මේ අපි ඔය විශේෂයෙන්ම මේ මේ අර්බුදය ගැන කතා කරනකොට අපි මම හිතන්නේ ඔය ඔය පැතිකඩවල් හැම එකක්ම හරියට තේරුම් අරගෙන කතා ඕනේ කියලා. මොකද උතුරු කොරියාව තේරුම් ගන්නවා වැඩක් නෙමෙයි. අර සාමාන්‍යයෙන් ඔය අපි දකින මීඩියා වල දකින ස්ටීරියෝටයිප්ස් එකක් දෙකක් අරගෙන يعني කිම් උන්ට මොලේ හොඳ කියලා හරි එහෙම නැත්නම් හරි මේ උන් කොමියුනිස්ට් වාදී අධිරාජ්‍ය විරෝධී කෝහු ධනවාදයට විරුද්ධයි එහෙම කියලා හරි අරගෙන මේක දකින්න බෑ මේක වඩා මම හිතන්නේ දකින්න ඕන කාරණයක්. ඉතින් මම හැමෝටම කියන්නේ මේක ඇත්තකින් එක ස්ටීරියෝටයිප් එකකින් يعني කලින් aling tamang darana ek matayekin væhenne nathuwa oy hama pættakma gena balala mokakda ættaram wenne kiyana eka thērun ganna utsah karanne kiyana eka ehema ununothin ara mama me anaveki kiyuwa wage koke yuddekata yanne na kiyana anaveki obalanta bohoma lesin kiyanna puluwan wen. ehenam adata etcharai api balamu yuddhe koriya wal